0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland.
1: Vejen til Langsæts Arena i Køln den 18. og 19. juni er ikke længere helt så langt, som den har været. Efter en lidt lang Champions League-sæson har vi nu fundet de otte hold, der skal kæmpe om at komme i den eftertragtede Final Four i Køln. Otte skal blive til fire. Det skal vi tale om i dag, netop som vi står over for kvarfinalerne. Vi skal vinde sæsonen i Champions League. Vi skal tale en lille smule om 8 finalerne. Og så skal vi tale om de kommende kvartfinaler, der spilles fra den 11. maj. Og måske kommer vi også godt omkring øh, den europæiske sæson i eu -et. Velkommen til Midiano Håndbold. Jeg hedder Thomas Ladegaard. Og med os i dag har vi to helt særlige personer, som øh, ved vi fra, fra tidligere sæsoner har en stor kærlighed til Champions League. Rasmus Bøjsen, velkommen tilbage til Midiano Håndbold. Tak for det, Thomas. Du er tilbage på Twitter. Du er klar igen efter en hjernerystelse, eller så klar som man nu kan være. Så i hvert fald synes jeg, det er oplagt at spørge Rasmus, hvor har du det?
2: Jo, nogenstændig har jeg det ganske udmærket, som du siger tilbage på Twitter, men øh, langt fra desværre ja. tilbage på håndboldbanen. Ja, øh, yeah. det er jo en lang historie, men øh, jeg bøvler stadig med den her hjernerystelse, som jeg mig for ja, efterhånden to og en halv måned siden, og jeg startede en specialist, og håber på, at det ligesom kan skubbe, øh, skubbe mig i den rigtige retning. Så jeg håber på et eller andet tidspunkt, at jeg kan være klar igen, men øh, lige nu er det lidt svært at sige, hvornår det kan blive.
1: Jeg går ud fra, at, øh, at der er nogen, der vil nok give dig det gode råd i sådan en situation, at man skal bruge noget tid på noget af det, man godt kan lide, så får du set noget håndbold. <laughs> <I den.
2: laughs> ja, ja, men det siger ham, specialisten, også, at det skal jeg. Så, øh, ja, men det gør jeg jo bestemt. Jeg prøver at holde det med skærmtid og så videre på det niveau, som ligesom gør, at jeg ikke får nogen symptomer, og indtil videre har det fungeret fint med at se en masse håndbold, så det er jo trods alt lidt et, et lyspunkt i den her lidt svære tid. Så
1: det hjælper lidt, at der, der er nu der også knald på her i alle mulige ligager. Hvis, hvis jeg nu sådan skulle, skulle trykke dig lidt ikke på hovedet, men på maven, og så sige hvad for nogen, eller hvilken, eller hvilke ligager har været sjovest at følge i år, og du må ikke nævne alle de europæiske, men er der et eller andet, hvor du tænker, at det her det har faktisk været rigtig sjovt at følge med i?
2: Om der er jo faktisk meget, men jeg må bare sige, at Bundesligaen, altså nu snakker vi meget om det her med struktur og ud eller playoff osv., men der må man bare sige, at de har fundet noget, der fungerer, og den her sæson har både været uforudsigelig og spændende og både i bunden og i toppen og omkring Europa. Og der er hold, der har gjort det fremragende, og der er hold, der har skuffet. Jeg synes egentlig, at ja, den har indeholdt det hele. Så jeg synes Bundesligaen er en fantastisk liga og også en af de ligger, jeg, jeg, må sige, jeg følger tættest.
1: Og her for nylig har jeg også mærket til, at det var her i over weekenden du lige havde en update også fra, fra Portugal. Der. Det har også været, der har også været knald på der.
2: Ja, der er jo kommet tre klubber, som jo øh, er de her fodbold-sportsklubber, kan man sige, som Benfica, Sporting og Porto, som virkelig er gået ind i håndbollen og har satset. Portugese håndbold har jo, som de fleste nok ved, har haft en, en rigtig fin øh, udvikling og gennemgået øh, rigtig meget godt øh, den seneste tid, og de her tre klubber har udfordret hinanden rigtig fedt i i en portugisisk liga, så har jeg også en god ven i Jonas Tidemann, som spiller ned og gør det rigtig godt. Og så er der nogle fantastiske talenter lige for tiden i portugisisk område, som vi, vi kan følge dernede. Og, og det har været rigtig sjovt og spændende at følge den liga, synes jeg også.
1: Det er nogen, der er født i, ikke i 02 som Thomas Ejernald og, 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 og Elias Elifsen, de er født i 0-5. Det er, det, er, det, er, ja, det er jo crazy, at de kan præstere så godt. Hvor lang tid tror du, de de bliver med at spille i Portugal?
2: Jamen, det er jo godt godt spørgsmål. Jeg håber faktisk lidt, at de fortsætter den Koster der, som jo er på 0,5. Han han er lavet jo lige 19 her i mod Porto for sportsning, og det, det er jo helt fuldstændig vanvittigt stykke. Men jeg tror, det er rigtigt nok vil være for dem at, at fortsætte en, en del år endnu. Også, det er jo deres far, der er træner dernede, så det kunne være fint at, at fortsætte på år endnu, men jeg tror, at de er rimelig eftertragtet lige, lige for tiden.
1: Og vores anden gæst er bestemt også kendt her på kanalen, og i parentes kunne man skrive, nogen vil også kende dig som kiel her i den her sammenhæng. Sonny Larsen, velkommen til. Uh, tak, Thomas. Du har været travlt beskæftiget i Sønderjyske som talentchef, og også med de færre jyske kvinder, og nu jeg lige har dig her på krogen, så vil jeg gerne lige offentligt sige dig tillykke med en meget fin præstation med de færre jyske kvinder mod Danmark i Næstved. Jeg øh, så det på tætteste hold, og jeg så ikke så meget på Danmark, jeg så over på Sonny, og øh, der så, som jeg så det, en rigtig flot, eksekveret kamp. Men det behøver du ikke gå ned af nu. Nu er det jo en herrepodcast podcast her. Men jeg vil sige, uh, i den her tid, og en eller sådan travlt tid, har du haft tid til at nyde og se noget, noget håndbold?
0: Ja, det er jo to. Og tak for de meget, meget fine ord. Men uh, ja, der har været masser af godt at se på, også i år. Bundesligaen også uh, nævnt uh, tidligere, det kunne jeg sagtens stilles Men jeg synes faktisk, jeg synes at nogle af de her rigtig fine kampe der har været i... Uh, i slutspillet for herrerne i, i Sverige, har været sjovt at se med CVH og øh, Lund, øh, Lugge øh, og nu her i IFK Ystad, som har været som har været, øh, hvad hedder det, rigtig fint at følge med i, øh, bare lige for at nævne noget andet. Så ja, der har været masser af godt. Jeg
1: kan sige, mens vi, mens vi taler sammen her, øh, der er, er den tredje kamp mellem CVH for Ystad i gang og den ser CVH for ud til at vinde. Øh, din, din gamle ven, æh, Elias Ellefsen, er skiblig godt til han har indtil videre, mens vi taler sammen nu, scorede 11-mål. Så, øh, så der, øh, det, det lader til, at det også
0: har været godt drøjen der. Det er godt Æh... klare med efternavnet også. Det er super godt at huske. Det. <laughs> Jamen, det har jeg jo jo lovet, hans far, at vi skal sige det rigtigt. Ja, det er rigtigt. han bliver så glad hver gang. Så glad.
1: <laughs> men men, men Sonny, øh, lad, lad, lad det være sådan et, 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 et lille ben over til det her med at øh, lige tale om sæsonen så langt i Champions League. Lad os prøve øh, til en start i hvert fald, og, og måske prøve at sætte nogle overskrifter på, øh, hvad det er, vi har... Øh, vi har set, og jeg, vi starter egentlig med dig, Søren. Hvis du sådan skulle sætte et par overskrifter på, hvad har det været for en sæson indtil videre i Champions League?
0: Uh, måske skal vi lige skynde mig at indskyde, mens vi var rundet CVH. Elias fætter kommer til. Han er også 05 5er uh, Ole Mitton. Uh, det bliver også hamrende spændende at følge ham på portugisisk håndbold, så har der virkelig også noget skæg lige præcis der. Det laver jeg en lille teaser for. Men Champions League, det, er, det har været, jeg synes, at ja, min overskrifter, det er, hedder noget med nye tider. Det har sådan været årskrift, der, Jeg synes, der er ny vind i i Barcelona, er lige pludselig længere nede i helt i Og Aalborg er der også igen, spiller rigtig godt. Øh, så sådan, det var en eller anden form for samlende nye tider for mig at øh, og, og, og se, den del øh, øh, har, været, øh, det har været fint, det må jeg sige, sjovt.
1: Og Rasmus, hvis du skal sådan sætte dit overskrift på sæsonen så langt, hvad, hvad, hvad skulle det så være?
2: Jamen, så er jeg nok ikke helt så positiv som uh, Sonny, og men der har været nogle fine kampe, og sted, så må jeg bare sige, at vi har snakket om det i det her program tidligere også. Jeg, jeg synes simpelthen, det, det har været faktisk kedeligt. Uh, det har været forudsigeligt. Det har også været spændingsmættet, og man må bare sige, at den struktur, vi, vi har i TMS lige nu, den, uh, den er forældet. Altså, man kan jo sammenligne det med fodbold, hvor vi har set i Champions League, at de her knockout, den her knockout-fase har været fuldstændig fremragende med ufattelig mange gode kampe. Vi står med en knockout-fase i håndboldsporten, hvor de fire bedste hold de har ikke spillet en knockout-runde endnu. Men de har spillet en masse sådan, relativt ligegyldige kampe i, 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 i gruppespillet. Og, og nu så, så vi så her, hvor Champions League faktisk for alvor først starter nu i en... en en kartfinale. Så jeg, jeg kan sige, at øh, selvom der har været fint spil, og, og vi er ude i, at som, som Sonny helt rigtig siger, at der er nye tider i forhold til, der er, der er nye hold, der ligesom byder sig til, og der er tidligere store hold som har haft det lidt sværere end, end tidligere måske, så tror jeg også, at det også hænger rigtig meget sammen med, at, at de her gruppekampe jo reelt set er, er ligegyldige for de store hold. Så øh, jeg har ikke været særlig godt underholdt indtil videre. Jeg har faktisk været langt mere underholdt af de her European League-kampe, som jeg synes har været meget mere spændende at se, hvor man ser nogle nye spillere, hvor man ser nogle hold, som kan udfordre hinanden, og, og hvor hver eneste kamp er rigtig, rigtig vigtigt. Det savner jeg rigtig meget i, i vores Champions League-struktur. Så ja, det er jo ikke særlig positivt, men nu håber jeg sådan for alvor, at vi, vi begynder at se nogle kampe, hvor der er for alvor spænding på, og hvor der er noget spænding, for det har vi ikke rigtig haft noget af endnu.
1: Jamen det kunne jeg måske lige hoppe ind og så sige, er det, kommer det så nu? Er det din forventning?
2: Ja, altså det forventer jeg virkelig. Jeg havde et håb om, i, uden at gå for meget ind i, det, i den forrige runde, at vi kunne have nogle lidt mere spændende kampe. Men det blev også lidt nogle fuser, må jeg sige, hvor rigtig meget var afgjort lige efter den første kamp. Der var lige lidt spænding i, i sækket Flensborg, men det røg også rimelig hurtigt ud af dem. Så jeg må bare sige, at, at nu begynder det for alvor, og, og nu begynder vi at se nogle fantastiske kampe, formoder jeg. Så, øh, så det bliver rigtig, rigtig godt. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
1: Men en det her med nye tider, ser du, at der er et, øh, hvad kan man sige, et klart førerfelt eller er det også fordi, du tænker, at det er blevet mere
0: lige i toppen? Øh, først og fremmest det med de nye tider, det handler for mig og Barcelona lidt længere ned med et nyt, helt nyt generationsskifte der, som har gjort, at, at de har været længere nede i tabellen og sat nogle point til os og, og, og Kjelse, der, der spiller rigtig godt og øh, spændende. Og så Aalborg Nye Tider i form af, at vi jo ikke er vant til, vant til at have dem op i den, øh, helt op i toppen der Sådan fast. Det er, jo, det er jo selvfølgelig Nye Tider øh, i forhold til tidligere år. Så på den måde, øh, synes jeg, det var, det, var, det var min samlende overskrift at at øh, jeg synes egentlig, det er sådan lidt lidt nyere navne, men igen, så ligger Kiel der igen, og, 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 og PSG osv. Og så, videre, så, videre. så selvfølgelig er det The Usual Suspects, men stadigvæk, så, øh, så synes jeg, at den er forandret med et par navne i, i, i hatten, som gør det lidt øh, lidt, øh, lidt spændende, og jeg er meget enig i det med ja, blandt andet NextGock, et par rigtig, rigtig gode kampe i i det var også godt i øh. Øh, mange, gode, øh, mange gode kampe der Fuldstændig enig øh, Magdebo også, der ligger og spiller øh, Det er fantastisk godt at se, der er faktisk rigtig, rigtig meget spændende der øh, Hvor det virkelig øh, betyder noget Så, så ganske enkelt øh, Jeg synes bare, det, det, det var sådan lige min samlende overskrift Lidt nye tider, hvad, hvad navnene
2: angår Og jeg kan også byde i der, Thomas At sige, at jeg er fuldstændig på linje med Sonny og, altså, Både i forhold til navne Men så sandelig også i forhold til nye øh, Klubber, som ligesom kan byde sig fast øh, Altså vi har jo et et Maxiburg-hold, som for 11 år er på vej frem og formentlig kommer til at spille Champions League næste år. Vi har jo også et hold som, som virkelig satser. Øh, så, så helt på linje med Sonny der, det er nye tider i klubombolden.
1: Så, så man kunne godt, når man kigger tilbage, tænker I, man kan jo nogle gange, hvis man sådan sidder og kigger på øh, Final Four og de navne der, så er der jo nogle år, som sådan er skilt til, der sker Der sker noget nyt. Det kan, øh, jeg hører sige at vi måske er midt i sådan en en, ja, en brydningstid, hvor der kommer nogle nye navne ind, eller øh, det er ting, der tager et spændende perspektiv, synes jeg.
0: Jeg synes jeg også, og det er det også, og der, der kommer nye til, øh, det gør der da ikke mindst i Barcelona, øh, med, kan man sige, lidt nyere øh, bagkæde, øh, yngre bagkæde, end det ellers har været øh, tidligere, og det for eksempel, bare lige for at nævne øh, nogen der, øh, altså det, det, er jo, det er jo den, øh, det er det generationsskift, jeg synes, man ser, og så kan du sige, fælg klart, hvor var han hen for. Ja, fem år siden var han med i, i, i Champions League helt oppe i toppen. Ah, det var han vist ikke, og Så, videre, så, videre. så jeg synes, det er det, 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 vi ser nu her, at det breder sig lidt ud. Og det er, som du siger rigtigt, måske Thomas, at der er rigtig, rigtig stor konkurrence. Og det, det bliver meget, meget spændende at se.
1: Før vi lige skal, skal tale om de otte hold, der er tilbage, så kunne jeg godt lige tænke mig, og vi kan starte med noget, Rasmus, at du lige sætter et ord på et hold, som ikke er med mere, men som trods alt har været sat en vis form for overskrift, nemlig en, en klub, du kender ganske godt, nemlig Elverum. Hvad hva, hva var det, de opnåede i den her sæson, kan man sige, i Champions League?
2: Jo, men de startede jo som øh, lyn og Torden, og fik virkelig leveret nogle fantastiske præstationer. Det var jo lidt en todel sæson, egentlig for dem, synes jeg, der, hvor man starter rigtig, rigtig godt, og så kommer man ud i, og jeg mener, at de har spillet ti kampe nu faktisk, uden at, at vinde. Så det var rigtig meget todel, men jeg synes, at deres spil har været forfriskende. Øh, egentlig ikke noget nyt, for det synes jeg egentlig, der har været deres, deres ting de seneste øh, sæsoner, de har været i Champions League, men, men de spiller jo noget frisk håndbold, øh, hvor man virke, virkelig har fart over feltet, og øh, ja, defensiven har ikke været så god, men der, der har man ligesom tænkt, at så skal vi bare have nogle flere løb på, og, og de har nogle spillere, som, som virkelig kan noget en Tobias Grøndal, jo, som, som virkelig har fået pladsbeholdet, og har spillet virkelig, virkelig flot en en Dominic Martis, som jo egentlig bare har fortsat, og desværre jo også beskadiget, og det var, har jo også med til dem at svække dem i forhold til nogle af de her sejre. Men øh, at man kan, med det budget, de trods alt har, så øh, kan gå videre øh, i en Champions League-gruppe, det synes jeg er flot. Øh, så stors til dem, og man må også sige, at det, det de ligesom får, får lavet med hele eventet deroppe, med fyldte haller både i, i Elvrum, men også i, i Lillehammer, det, øh, det er godt for, så, for produktet uh, Champions League. Det var der rigtig mange af de lidt større hold, som kunne lære rigtig meget af, synes jeg.
1: Og hvordan ser man på det i Norge, hele det her, altså Elverum, som, som gør det godt her, med de forudsætninger, vi har, så hele det her Koldstad-projekt, altså at, 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 har Elverum tænkt sig at tage kampen op, eller hvordan, hvordan taler man om det i Norge?
2: Ja, men jeg tror, i forhold til hvad man taler om det, så afhænger det nok meget af, hvor man spørger hen. Altså, der er jo, der har jo været stor kritik, stor kritik, der har været kritik af, af det her projekt i, i Koldstad, fordi det er måske heller ikke noget, man er vant til i Norge, at der kommer nogen ind og smider rigtig mange penge i, og, og Rema 1000, som jo er en af de store sponsorer, er jo også sponsor for, for hele Ligaen øh, og, og for herrelandslaget. og der har jo været meget med Christian Berger og så videre. Øh, jeg tror, at Hjelverum ser man som en stor udfordring, men, men jeg tror også, man, man på lang sigt kan blive rigtig styrket af det. Altså, det er jo det er ingen tvivl om, at den klub er så godt drevet, at de går ikke ud og, og springer rammerne for, hvad de ligesom kan bære, men de kommer til at lægge på, er jeg ret sikker på, og hvis vi ser sådan, ligesom på næste sæson, så tror jeg egentlig, jeg ser dem som favoritter, fordi det her samtømrede hold, der, der har noget mentalitet og ved, hvordan man skal vinde som trupper Der er dem. og man siger, at Koldstad det er jo sådan meget, meget nyt med en truppe, og så kommer der 5-6 nye spillere ind. Det bliver svært for Koldstad. at komme kommer til at tage længere tid for dem, end de måske håber på. Men jeg tror, at alt i alt så er det jo godt for en liga, som, som den norske har. Og jo har været suveræn og vundet øh, slutspillet de seneste otte år eller noget den dur. Mm. Øh, så er det jo godt, at, at der sker noget nyt. Øh, og jeg synes også, det er rigtig, rigtig fint for, for europæisk håndbold, at der kommer et projekt øh, mere i Skandinavien, som virkelig er storsatsen. Det, det kan jeg kun se en fordel i.
0: Det trækker jo folk i folkehalerne, ligesom vi oplever med Aalborg, ikke mindst, at det trækker huset nærmest på forkant to år frem i tiden, at det er nogle af de her store kanoner, der kommer til. Og det vil det ganske givet også gøre i Koldstad og alle de andre små bygder og byer, de kommer til at spille i. Så det er meget, meget positiv udvikling.
2: Ja, så kan man sige, at Koldstad, altså Trondheim som Koldstad jo ligger i, er jo en, en rigtig fin større by i håndboldregi, kan man sige. Altså de har jo store halder, en til 2500, en til 4-5.000 og så en til 7.000, 8.000 det er spek Koldstad spektrum, eller Trondheim spektrum som man også spillet i, i flere slutrunder, så der, det er en by, hvor man ligesom har, har en god øh, ballast for at kunne skabe et europæisk storhold. Det glæder
1: vi at se, apropos overskriften øh, øh, nye tider. Øh, jeg har også lige en anden ting, jeg lige vil spørge om, før vi dykker ned i kvarfinanderne for alvor. Øh, og det var noget, du lidt nævnte, Rasmus. Det her med ottendelsfinalerne, at de måske er meget smule skuffet. I, i... Jeg har lige sådan et kort spørgsmål. Jeg ved, du har jo du er glad for Ungars kombold, og øh, også den her nye hal i sækket. Men da jeg så den der 8 øh, med, øh, med med Pek sækket mod Flensborg, var der ikke en lidt tam stemning der i, øh, i Seket, det var, Eller var det bare det, der kom igennem
2: tv-skærmen? Altså, jeg, jeg er havde glad for, at du siger det. Jeg havde jo lidt den samme... Øh... Som dig, men jeg snakkede med nogen af også, og det er jo altid svært at vurdere ud fra, fra tv, og det er også det her med, at de har haft en lille og kompakt hal, hvor det jo nærmest er blevet en heksikæld, eller nu har de en, en kæmpe stor hal, som de stadig formår at fylde, og jeg vil sige, øh, det lød på dem som om, at det var fuldstændig fremragende, den stemning, der var, og de blev kørt frem. Æh, så, så det tror jeg egentlig ikke var et issue der. Jeg tror, det er rigtig godt for at formålsporten, vi, at vi får de her store, fine haller, hvor der bliver lavet kæmpe arrangement ud af det og de får nogle flere øh, tilskuere i hallerne, fordi det synes jeg også har været lidt et problem for, for Champions League, at man kan se mange af de store hold, de, de er ret ligeglade med de her gruppekamper, der kommer ikke ret mange tilskuere i hverken Barcelona eller Flensborg osv. Æh, der har vi brug for nogle hold, hvor der virkelig er tryk under kælderne og, og en fed fankultur, det synes jeg i hvert fald har i, I sækket. Så
1: var der noget, som du hæftede dig ved i, i de her 8. dels Ja, må
0: jeg kommentar i hvert fald til det med, med Flensborg og, og Sækket der, fordi jeg synes, Øh, nemlig at øh, jeg synes nemlig sådan når vi fik kigget lidt ned i dem jeg havde egentlig rigtig store forventninger til lige præcis den kamp og, og det var den fulgte virkelig intensivt og skrev noter og så videre og tegne, at tegne at tegninger som jeg nærmest plejer til, til rigtig mange hold men, men igen så så, øh, så formår hvis man skal tage den positive side på formår at kontrollere og øh, gøre det så så, øh, så til, tilpas at, øh, at det bliver på deres præmisser så lige pludselig så er second udspillet øh, på nogle redningsprocenter. Ja, så ved jeg godt, det er nogle flotte redningsprocenter på, 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 øh, i den ene af kampene fra, for Boots på 30 33, eller hvad det var. Men, men, men igen, så har de i virkeligheden et kanon godt hold, øh, second, og skuffer en lille smule. Det er så downside af dem. Og jeg tænker over det der med, at, at de havde altidens mulighed at, og, og, øh, og, at vinde også anden kamp og sådan noget, men, men, men øh, det bliver alligevel øh, SK-Fensborg som har drevet rovdrift på de samme spillere alligevel hele året, som tager næste skridt. Øh, og det, det er altså, det er så, så den positive side, det er jo flot gået. Øh, og ja, der er ligesom om... Ja, hvordan fanden, De mangler lige at sætte næste skridt sækket, og det var egentlig det, jeg lige ville bringe ind her på, på den her, øh, sådan i den der begejstring, øh, som jeg egentlig har for, at Flindsborg hiver den hjem.
2: Yep. Jeg synes, at en helt stor forskel på de to hold er jo, at, at Flensborg har et hold med rigtig mange tovejspillere, og de kan styre tempoet i kampene. Så er det mm. klart, at, at det gør rigtig meget for sikkert, at de mangler Barnhidi, som vel sagtens er deres vigtigste spiller ja. i, i begge ender af banen. Øh, men det er jo lidt paradoxalt, at Pastor, træneren i, i sækket jo, jeg har været rigtig glad for de her tovejsspillere tidligere, og noget af det, der har gjort dem rigtig, rigtig svære at spille mod mm. spillere, som er stabile, som Canelias, Marqueda, Schellmann, som kan præstere i begge ender af banen og dem har de bare ikke længere. Og det gør bare, at de får det rigtig svært i mange af kampene, fordi at de får sværere ved at lave deres mål, end modstanderne gør. De skal, de skal kæmpe mere for det. Og de har de her tunge bak, som de skal have sat øh, i scene. Og når man så ikke har en banhili, som kan skære banen over, som man bare kan putte bolden ned på, og så skaber han 3-4-5 mål i, i løbet af en halvleg, så bliver det bare svært. Og derfor synes jeg også, at, at Flensborg faktisk reelt var klart bedre end, end sækket. Så, så hjælp den her hjemmebane sikkert lidt til at, at få en sejr godt nok øh, på hjemmebane. Men de var jo ikke for alvor i nærheden af at slå øh, Flensborg, hvor, hvor Godre, øh, Godre, sådan var flyvende og egentlig selv styrede den, de der to kampe og og selv bestemme om, hvor meget de skulle vinde. Så, så det synes jeg er en, en helt stor forestil for sikkert tidligere til nu. Og der er jo rigtig meget snak i, i Ungarn nu omkring pastor, som jeg har været der rigtig mange år og er jo en legende i klubben, men ja, er tiden ved at være uden for ham, og skal de prøve noget nyt? Fordi det virker som om, som du selv siger, at de mangler lige det sidste i forhold til at komme i det her forjættede land, som Final Four er for dem.
0: Ja, og det var faktisk det, jeg ville adressere, og, og du tog den så fint og foldede den fuldstændig ud. Det var så fint, fordi det var præcis de der nuancer af hvordan de egentlig er gået fra, så var de lidt ramt sidste år på corona, hvilket er færdigt. det kunne ingen af os rigtig styre, og så videre. Den, 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 væk med den, den ikke på den måde, men de har stadigvæk et godt hold, og, og har nogle fede spillere, øh, altså, som kan en bunke, øh, og det, 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 det var egentlig det, jeg ville frem til, at den, den lidt kedelige historie, der, det er, at de, 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 de skulle nok en gang, og, øh, og meget interessant, som du siger, det med kontraspillet, det er super interessant, øh, falder lidt øh, ud til Jims fordel, og så også at, ja, de øh, får lov til at tage de, de situationer, han godt kunne tænke sig, så bliver det lige pludselig en nem kamp for Flensborg at, at kontrollere hjem. Øh, jeg er fuldstændig enig. Øh, de holder dem der øh, på de 21 i, i, øh, i Flensborg, ikke? Og, og har fuld kontrol på det. Selvom de synes, de egentlig skaber nogle gode situationer, så, så tror jeg alligevel, at de vil, de vil ære sig lidt. Så... Meget. Ja, men jeg
2: vil også, også bare lige for at tage det sidste inden vi kan gå videre for sikkert. Altså, hvis vi kigger på de signings, de har lavet, altså det er jo Martins, som man for mange angrebsspiller, ikke kan ikke dække op. Det er Imanol Garciandia, som heller ikke dækker ret godt op. Og så er det jo to fløjspillere, hvor de er for vane at have dygtige, dygtige fløjspillere, som kan dække rigtig godt op på en bak og fremskudte. Og der har man hævet frimmel og Blondsen. Ja, Freml har gjort det rigtig godt, men, men, defensivt, har
0: været ja, men, men,
2: men defensivt mangler han bare det, som vi som ja, de havde en. i, i Hjelman. Så, ja. så jeg, jeg synes også bare, at de her signes, de har lavet, det de, de forstår jeg ikke rigtigt. Så, så måske er det noget nyt, der skal til for sikkert, før de ligesom kan, kan komme med i det frihedlede land.
0: Der er i hvert fald en eller anden, der mangler rytme, undskyld. Der er en eller andet, der er form, der mangler helt skarpt øh, på toppen, øh, ligesom vi kan vende tilbage til vores vores øh, tilkommende hvis senere, øh, tænker jeg, at der er et eller andet, vi skal have sat ord på her, øh, som jeg også ved, at du har meget på hjertet omkring.
1: Jamen, Sonny, det er det, vi skal have nu. Fordi
0: nu skal vi tale om de fire matchups,
1: og øh, øh, man kunne godt vente med det bedste til sidst, nemlig tilkommende hvis Spremmen mod øh, Aalborg håndbold, men øh, vi tager dem lige i den rækkefølge, som de bliver spillet, og... Øh, de øh, bliver jo spillet den 11. 12. maj, eller den 18. 19. maj, øh, hjemme og ude, øh, de her fire kvartfinaler. Og øh, vi starter simpelthen med ungarske espræg mod danske Aalborg øh, håndbold. Og jeg starter med dig, Rasmus, med et helt simpelt, men måske relativt komplekst spørgsmål. Hvem pokker er favoritter i det opgør?
2: Jamen, øh, jeg kan næsten ikke få mig selv til at sige det, men det synes jeg faktisk, Aalborg er. Det er jo helt vildt, at vi snakker om et et dansk hold i en kvartfinale, som er favoritter mod Vestbrem, som jo historisk har været ufattelig svær at slå de her nok Vi har jo selvfølgelig set skæren gøre det, men, men det er bare en hjemmebane, som er ufattelig svær at komme til. Og jeg ved godt, at har vundet på hjemmebane, men det var trods alt uden tilskuere, Så det kan man ikke rigtig bruge til så meget, synes jeg. Men, men jeg synes, at Aalborg er favoritter, og det er den klar, Grunden er, at jeg synes, at de passer rigtig fint til Vestbrøms forsvar, som har været ekstremt udført den her sæson. Øhm, man har jo mistet nogle spillere, og altså, Sibos, han er bare ikke dygtig nok til at være forsvarsspiller i, i Vestbrøm, og det er Ligget det heller ikke. Øhm, Blakotensik er dygtig, hvis han har en, en klog forsvarsspiller ved den side, som er stærk, men, men det har han heller ikke rigtig så, så jeg synes, at det udfordrer og der synes jeg, at det ser ud som en lækker bisken for spillere, som som klar, som Sandel, som kan udfordre dem på det her mand, -mand og på farten. Og derfor synes jeg, at Aalborg er favoritter. Ikke store favoritter, men over to kampe, så tror jeg, at de har en rigtig fin mulighed.
0: Det er en uh, god, god, rigtig god point. Jeg synes også noget af det, som var lidt interessant, jeg så også til uh, at komme ved spring mod uh, var der, uh, der i, i og det, det var meget sjovt at se, hvordan de faktisk... Det synes jeg faktisk en, Hvis man skulle tale lidt positivt omkring frem uh, her. Uh, Mariette startede som center uh, sammen med Peter Nændic på Venstrebakke, og jeg er og Omar var i bak der. Og det flød sådan ok, men så, så skifter de ind med Makeda og og hvad hedder det og Peter Nændic uh, for, for, fortsætter. Og så kommer Lekaj faktisk sammen med uh, Andreas Nielsen faktisk til at toppe det her... Uh, hvad hedder det, det her indgreb rigtig, rigtig fint, og Nielsen med ned og ligger fløj og styrer faktisk tempoet op af banen. Og jeg tror, hvis man skal tale øh, Vestremmer op i den sammenhæng, så er det klart deres indgang til det. For jeg synes, det er noget af det, der lykkedes så fint mod der Varda, Og Vardar er ikke øh, hvad hedder det, nordjyske øh, Aalborg her. Nej, nej. Men det er stadigvæk et helt fint hold i den øh, sammenhæng, og selvfølgelig skal Vestremme vinde der jeg er med på, øh, men det var bare sådan spillemæssigt, så gav det jo kontra altså, Nelson for eksempel lidt mere på ryggene, øh, kontra Blakotinsik, der bare står. Øh, så det gav noget, som kunne give øh, øh, nogle udfordringer, og øh, også mod, mod Aalborg, det er, øh, det, det er jeg egentlig øh, helt overbevist om. Og jeg synes nøglen i det, det var øh, Lekaj, og så ikke mindst også Marketer, som er fantastisk dygtig i øh, hans øh, forsvarsspil. Øh, og det tror jeg virkelig kan være en giftig en for øh, for Aalborg at, at skulle ud med Marketer. Fordi Marketer gør det, som, øh, som øh, vi har set, også bliver gjort med gisle, løfter og løfter, finder højde og sørger for, at det bliver lidt sværere for at fælles klare. Og så tror jeg, at vi ender med klar ind i midten på duellerne, som du sagde på Sibos og Blocketingsækker, det bliver så deres rigtig, 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 rigtig svære udfordring for øh, hvis bremser og øh, og og løse det. Og det, det bliver fantastisk øh, godt at se, og meget, meget spændende, og jeg er enig med dig i, at der ligger en lille favoritværdighed, jeg var også lidt i tvivl om, hvad fans skal man pege på, øh, men, men jeg synes dog, når som du siger, at uden tilskuer så altså, tæller det ikke, ej, jeg synes sgu, stadigvæk, at de slog den så, <laughs> så relativt fint dernede, så jeg synes godt, det tæller meget fint, så, men, men det er en anden side af historien, jeg synes bare, jeg vil lige slå og slå i hvert fald for, 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 for Lekaj, som ja, har været stabilt god over en lang tid at kontrollere bedre og bedre og sådan noget. Så synes jeg er meget spændende.
1: Men det er jo voldsomt, som Rasmus også havde lidt svært ved at sige, det er, at øh, Aalborg mod Vestbring, at vi så skal tale om en lille favoritbad til Aalborg, det fortæller nok også noget om, om nye tider. Rasmus, de starter i Ungarn for, for det betydning for, hvordan den her minister skal, skal afvikles?
2: For 10 år siden, vil jeg sagt, at ja, det er en kæmpe fordel at slutte på hjemmebane i de her øh, nordkampe i, i europæisk kåndbold, men, men det har det ikke rigtig længere. Altså, jeg synes, vi har set øh, de seneste par sæsoner, at, at man kan lave et rigtig godt resultat på hjemmebane, så er det en kæmpe fordel med den. Når man får, får man et dårlig, en dårlig øh, præstation på hjemmebane, og taber med et par mål, så har man også fine chancer på udvandet. Så jeg tror ikke, det har det store at sige, jeg tror, det bliver to relativt tætte kampe med to hold, som, som ligger fint til hinanden, og som ikke kommer til at have de store Så altså, Jeg kan ikke rigtig se, at, at nogen af holdene skulle, skulle lave en stor sejr i, i første kampe, og så er alt uanset hvad, om Aalborg skulle vinde med et par mål i Vestbam, så vil alt uanset hvad være åben. Så det har jeg ikke, det, som den store uh, ting i forhold til det. Så nej, jeg ser mere, at, at det, selv, det spillemæssige bliver, bliver afgørende, og jeg ser jeg også, at en af fordelene for Aalborg vil være, at jeg synes, deres fejlquote er meget lavere end Vestbrim. Altså, Det er jo også øh, det her med, at Vestbrim har nogle spillere, som er meget satsende Altså, Vi har jo set øh, Peter Nadic, øh, vinde rigtig mange kampe, men vi har godt nok også set ham tabe mange. Og, øh, og jeg tror på, at Aalborg, øh, hvis de øh, rammer det niveau, som de normalt har, vil have en, øh, en del færre tekniske fejl end, end i over de her to kampe. Det tror jeg kan blive rigtig afgørende. Og så en spiller, som vi jo slet ikke har nævnt endnu, er Rasmus Lauge, som jeg også ja. tror får en, en rigtig, rigtig stor øh, rolle i de her kampe for Vestbrem. og Skal Vestbrim have en god chance, så tror jeg, at han skal spille mere og have en større rolle end Peter Nardic. Øh, lad mig sige det sådan. Øh, han er rigtig vigtig i, i begge ender af banen, og han er jo også den her leder, og han er anfører på holdet. Og, og han har været skadet, men, men er kommet fint tilbage, så jeg synes, også man kan se i, i de kampe, nu så mod mod Sækket for nylig i, i Sækket, hvor han spillede rigtig fint også. Så øh, han bliver vigtig, for, for han kender jo også øh, Aalborg håndbold rigtig, rigtig godt. Men jeg, men jeg tror på også, en af de ting, som Aalborg skal hænge deres hat på, at det er den her øh, mulighed for at holde fejlene nede, og, og så straffe de fejl, som Vestbrem helt sikkert kommer til at lave med spillere, som Nenardic og have, som spiller meget øh, over i, øh, så straffe de fejl, så, så har de en rigtig god chance.
0: Og så synes jeg også en anden detalje, som faktisk er, øh, synes jeg var lidt fed at se og få med også her i år, at det er, at, at, at Vespremmer også har fået noget 5-1-forsvar med, øh, med fald øh, efter noget overgangsspil, og det gør altså, jeg synes altså nu, øh, nu, nu, nu tænker jeg meget på det der med, at den udsatte midter det forsvar, som skal dække alle duelspillerne, der kan man trods alt gøre et, et rigtig, rigtig stort nummer ud af at tage, tage Aalborgs duelspiller ud af af det første tryk, og jeg synes, vi så skjernen, jeg ved godt, at, at skjernen, de lykkedes med det, jeg ved godt, at de manglede del på højre bakse, det blev lidt anderledes, men jeg synes, at det er klart at et vum, som, som ja, det er jeg skulle lidt spændt på, har Aalborg, det, det værktøj, man nåede for med i, i posen til at kunne skifte, det, det, det ved jeg faktisk ikke helt, om de har på den hylde, de ønsker sig endnu, eller om, om det først kommer senere, så, så jeg tror faktisk, det er en lille lille Fordel, hvis man skal tale ved Sprems at det kunne give dem, give dem lidt vind i, i sejlene der.
1: Rasmus, altså, vi talte sidste år om, at, at hvis man havde måske den udfordring, det der med at finde, man kan sige, en form eller et hierarki, eller en sådan en, en opbygning i deres spil, er de tættere på det i den her
2: sæson? Ja, det synes jeg. De har også skiftet lidt ud og gjort det lidt nemmere for dem at finde det her hierarki, kan man sige. Jeg hørte en podcast med deres højrebak fra Egypten her her Omar, hvor der blev snakket meget omkring det her med, at Mome Elits han har haft en god indvirkning på dem i forhold til sammenholdet, han ved hvad det kræver at være inklusionsbremme. Det må vi heller ikke glemme. Der er et gigantisk pres på de her spillere og hvis det, som jeg jo meget siger, er rigtigt, så virker det som om, at de har fået bedre sammenhold, og der er, de føler ikke det samme pres på dem internt, de holdet, og det tror jeg er rigtig vigtigt for dem, for at få præsteret godt. Øh, fordi der er jo ligesom den her forbandelse øh, over Vestbremien, at de ikke kan vinde øh, Champions League. Øh, på et eller andet tidspunkt skal det nok komme, fordi de har været rigtig dygtige til at komme i de her Final Four og finaler. Øh, og det kunne godt være, at øh, vi har jo set tidligere, at de har underdogs... Øh, gør det rigtig godt i Champions League og får sine tanker for at vinde, så det kan godt være i år, men jeg synes stadig, at den eneste grund til hierarkivet er nemmere for dem nu, det er egentlig fordi, at de har et mindre bredt hold og færre dygtige spillere, som jeg ser det, og er det så en fordel? Nej. det kan godt være en fordel, men det kan også være en ulempe, så det er lidt svært at sige. Jeg synes, at de har været relativt stabile. I nogle kampe har de været fantastisk spillende, og andre kampe har de, har de ikke præsteret så godt. Så synes jeg også en, en anden kamp i, i kampen, som bliver nødt til at nævne, det er jo det her det lille issue, der er mellem Palmersson, som vi jo for, nuvæ for, for nuværende slet ikke ved, om bliver klar. Æ, men han har en historik med den her klub. Æ, ja, det ved de fleste jo nok, men han, ø, han smuttede jo simpelthen fra klubben, da Vranjes var træner, ø, fordi han ikke spiller. Han ville hellere spille i Barcelona. Æ, så det var jo lidt en speciel afsked, han fik der. Så jeg er ret sikker på, at Huland spiller kampe, særligt i Ungarn, så kommer der til at være en lydkulisse på ham, og han, de kommer virkelig til at prøve at få ham ud af den. Øh, men det er en spiller, som jeg tror på, bliver vigtig for Aalborg. Øh, ikke fordi jeg synes, han har været specielt god øh, i den her sæson, men fordi, at øh, historisk har det været sådan, at når det gælder mest, og de helt store kampe, der har han bare været rigtig, rigtig god til at finde et godt spændingsniveau og, og præstere rigtig godt. Øh, og det kunne jeg godt forudse, at han også kommer til igen. Øh, han er en spiller, som er rigtig dygtig til at spille godt i de store kampe. Det har han også vist rigtig mange gange for Barcelona, så... Øh, så han er jo sådan lidt, jeg vil ikke kalde ham en joker, fordi at, kan man kalde Arne Balmersson for en joker for Aalborg, men, men jeg synes, at Aalborg har været bedre spillende uden ham. Men man kan også godt se i nogle af de kampe, der har været blandt andet i, i pokalfinalen i Danmark, at når det virkelig gælder, så er han også bare en spiller, der kan finde det frem og har roen og rutinen til ligesom at, at, at gøre noget godt med de afgørende bolde. Godt,
1: så vil jeg bare lige lukke posen på den kvarfinale og sige den Tror jeg, de alle danske håndbold øh, elsker og glæder sig til. Det bliver, selvom vi har givet en lille plus måske, til Aalborg, så bliver det jo et totalt øh, spændende drøn. Det glæder vi os rigtig meget til. Det næste, vi så tager under kærlig behandling, det er... Øh, ja, han har sagt vores gamle venner fra Montpellier mod, øh, mod kæse, Det er jo... Øh, det er, hvor Rasmus' Twitter-ven befinder sig. <laughs> øhm, så øhm, så lad, lad, os, lad os lige starte med dig, jeg, jeg, jeg sad og tænkte, at jeg skulle forberede mig her. Jamen, der er jo nogle af de her, engang imellem, så er det jo bare Montpellier's sæson. Er det, er det her en af dem af de sæsoner igen?
0: Nej, det er det ikke. <laughs> øh, det er, at der ikke Nå, men det er med et par år, så er de der. Nej, ja, den tager Kjelse, som de har spillet øh, i år. Det skal nok blive nogle lignende, rimelige lige kampe, men den tager Kjelse. Kjelse har altså alderen, de har erfaring, de har målmanden, målmanden undskyld. Øh, de har virkelig, øh, virkelig øh, på fløjene, de har på stregene. Altså, Kjelse har det bedste hold, så, så nej. Det bliver, det bliver Kelce.
2: Jeg synes også, at uh, Kelce bør være relativt stor favorit i det her matchup. Altså, man kan sige, at Mon har jo lidt været nættet af for dem. Altså, de har jo været fremragende i Champions League langt den der vej. faktisk overrasket rigtig meget, i hvert fald mig. Mens de har haft det rigtig svært i den franske liga. og De kommer jo ikke uh, i nærheden af, at spille Champions League næste sæson. Uh, de har for rigtig mange skader, og det er faktisk ikke noget nyt for dem. Det, det plejer de sådan set altid at have. Uh, og det er også sådan uh, p.t., at Janis uh, Islène uh, i seneste kamp mod Paris' uh, changement... Uh, deres øh, dygtige øh, højrefløj, han, øh, han fik en øh, håndskab, og han af sæsonen, og så derudover så Julian Boss, som jo den her franske unge højrebak, som har været rigtig, rigtig god for Montpellier den her sæson, og deres andenfører, Vanden Port, øh, begge to er som så vi står jo lige pludselig øh, i, at de kan være uden tre venstrehåndede spillere i den her kamp, øh, eller i de her kampe, og altså, så tror jeg ikke, de har en chance, hvis ingen øh, af de spillere bliver klar. Øhm, så, men øh, hvis vi skal tage det om Kielse, så har de jo faktisk lidt haft et kompleks med de her franske hold. Der var jo godt nok den her fantastiske kvartfinale i, i, i eten mod Paris Saint-Germain, hvor, hvor de vandt med 10 på hjemmebane, hvor Chupada, øh, der stod, der stod øh, på det tidspunkt, stod helt magisk og slog mod. Men ellers er de jo både ud til Nantes i 2021 også øh, i 2017 til, til mont Montpellier. Så altså, de har sådan lidt det franske øh, kompleks, og plejer at have det lidt svært med de her franske hold, og man kan jo huske, eller jeg kan i hvert fald huske, øh, i 2021 her, hvor Emilien gjorde det virkelig ondt mod, mod øh, Kjelse, hvor Kjelse vandt første kamp i, i Narn, og så tog Narn til, til Kjelse og vandt øh, med tre, hvor han stod helt ikke og hvor Talan Tjubay efter det her ja. efterfølgende ja. på pressemødet, hvor han <laughs> er med af Andy Wolf, der bare sidder fuldstændig grogge, gro og og så lovpriser i min Nielsen. Men, men nu må vi bare sige, at Montpellier, de har trods alt i min Nielsen. De har, de har Sego, de har Bonfoy. Så det er lidt andre kaliber, øh, synes jeg. Æh, I hvert fald sådan i forhold til topniveauet. Så øh, jeg vil være rigtig overrasket, øh, hvis Kjeldt, at de ikke to over to også hver deres rigtig, rigtig dygtige. Eller rigtig, rigtig gode hjemmebane. Æh, så, så jeg må også rimelig stor favorit. Jeg synes også, sådan, altså når man ser på materialet med...
0: med Nidujibaev og Wolff ikke mindst, og, og altså der, der er rigtig god kvalitet og god alder, og, og, og også nogle unge, friske og øh, de løber med og så altså, videre. Er, der er masser af godt øh, over en øh, bred kamp, øh, som, øh, som gør, at, at de har en rigtig god øh, chance øh, for at gå videre der, men ikke mindst også bringe sig videre fra en eventuel øh, semifinal der. Så det, jeg, jeg glæder mig meget til at se dem, og de har jo spillet, og det der har været fedt med dem, det er jo, som, som det tit der omkring, at der er, er faret over feltet mange mål, og, og der, der, der synes jeg bare, at det, det er fedt at se, og det skal man virkelig sætte næsen op for, fordi der er, altså, der er god håndbold, man skyder på vejen op, på vejen ned, skyder rundt om, spiller streg, spiller ud og så videre. der er mange, mange fede, bare lige for at nævne en enkelt, som, som virkelig...
2: Så spiller virkelig, virkelig stort. Så en af de store spillere? Ja, jeg er fuldstændig enig også. Altså, det er jo blevet sådan en talent-Tjubaya-folk, som, som i gode gamle dage i, i Stedet Real og Letico Madrid, hvor man har så bredt et hold, at man nærmest kan, kan se ud i kæder. Det er også det, man, man gjorde, i, i, da man vandt Champions League med til Tjubaya. For det har han fået et hold, der kan igen nu. Rigtig, ja. rigtig bredt hold med, med virkelig, virkelig mange dygtige spillere. Og det er jo næsten lige meget, hvem der spiller. Så det er det samme koncept. Det, det kører bare og fuld hammer på, og man, man kan godt se, at nogle af de her hold, Vestbrem, som vi snakkede om før, men også at de har fået noget inspiration i, i Barcelona med at køre det her powerhandbold for fuld øh, blus i to gange 30 hvor med simpelthen bare køre ens modstand og holde over, fordi man hele tiden øh, har nye spillere, der kommer ind og er friske og spiller på samme måde og holder sig til konceptet og få fejl fra Kjeldtas side af, så, så jeg synes virkelig, at det har pyntet for dem at, at få en bredere trup. Øh, ja, du var selv inde på de lande, der, som som jeg synes har været en, en gigantisk designing og virkelig en forstærkelse af det her hold. Så, øh, så de ser rigtig, rigtig skarpe ud. Jeg synes, og jeg, synes, de var, jeg synes faktisk, de var øh, det bedste spillende hold i, i hele gruppespillet. Ja, enig. Fuldstændig faktisk.
1: Og Så bare det hjælp mig som øh, relativt uvidende øh, Alex Utsjubayev, hans skade. hvordan har han set ud her i, i det her forår. Er det Alex Husibayev, som vi kender ham?
2: Ja, det synes jeg. Altså, der har ikke været noget at se. Altså, det har jo en moden beslutning af ham, synes jeg, at sidde over i den her slutrunde, og det er jo bare noget, vi ja, det er jo et stort emne at snakke om, men det er jo noget, vi kommer til at se fremadrettet endnu mere, tror jeg. Med det vanvittige kampprogram, der er, så vil der være spillere, der har godt af lige at sidde over i en slutrunde eller to. Og jeg tror, det kan være med til at forlænge hans karriere. Så uh, han var ufattelig godt spillende i efterårssæsonen, men han har bare fedt det videre i forårssæsonen. Jeg synes ikke, man har kunnet se det på ham, at, at han lige har fået en operation og lige skulle skulle lave lidt op igen. Nej, han er, han er fantastisk, og han er jo bare den her spiller, som, nu snakker vi om Palmerston før, der spillede godt i de, i de vigtige kampe, og på de vigtige, i de vigtige momenter i kampen. og der må man bare sige, at hvis der er en, der er endnu bedre til det end ham, så kunne det måske være Alex fordi de har virkelig set ham ufattelig mange gange for både Spanien, men også i særdeleshed for Kælse afgøre kampen. Og, og der er jo ingen tvivl om, og det synes jeg også er vigtigt for nogle af de her hold. Det har vi for eksempel set tidligere med, med Barcelona, at de har problemer med at finde spillerne, når kampen går ned til allersidst, øh, crunch time, ting skal afgøres. Hvem er det så, der skal afgøre det? Og der må man sige, at det er i hvert fald ikke noget problem for Kjelse, fordi der ved man godt, at det er Alex Josef og det ved alle i halen, men han gør det bare alligevel. Og det er jo sådan, man virkelig kan se, at han er verdensklasse spiller. fuldstændig enig. Han er virkelig en topspiller, og det er en
0: afsluttertype. Det er fantastisk godt at se. Det er, det er virkelig spændende.
1: Men øh, så, for, øh, så for det opgør, hvor, øh, hvor vi godt kan have klar på fordel, så skal vi har vi to kvartfinaler tilbage, begge med tysk deltagelse. Den første, vi lige skal tale om, det er paris Saint-Germain mod THV Kiel. Man vil måske nok sige, at det var på forhånd det store opgør, altså de to store giganter PSG mod THV Kiel. Men man kunne vel også drille lidt og sige, at PSG i fodbold, de kommer aldrig til noget. Det gør Pep Guardiola heller ikke at sige det, når vi taler Champions League. Så skal, skal vi ikke bare sige, at den tager Kiel eller hvad, Rasmus?
2: Ej, jeg tror, det bliver lidt mere spændende, end som så. Jeg synes jo, Paris har vist i den her sæson, hvor dygtige de har været. De har gået indtil videre ubesaget igennem i den franske liga, har virkelig bare most alt modstand der, og har også spillet rigtig fint i, i, i Champions League. Vi ja, har snakket om det mange gange før, at det har virkelig pyntet på deres hold, at de har fået Luke Steins med, skaber den her fart, som de tidligere har haft brug for, og jeg synes virkelig, at han har gjort, at mange af de Spillere, som har haft lidt problemer øh, i de seneste sæsoner, f.eks. Nikola Karabacic, øh, er blevet meget bedre. Æ, han er, ham kan man se, øh, han har virkelig fået nogle fart far i stængerne igen, og det, det pynter på hans spil, at han er med. Øh, Luke øh. Så øh, nej, det, det, det bliver ikke, øh, ikke nemt for Kiel. Æ, altså, en sybsak, som jo også har været fantastisk spiller, og virkelig, virkelig afslutningssikker, og efter Mikkel Hansen skadet, også blevet straffekastskyttet. Og det er jo tit, at man ser en er, men der har han også været ufattelig sikker, Øhm, så ja, jeg synes at, at den fysik øh, Paris ligger for dagen det er, det er svært at øh, slå øh, og, og det er bare to rigtig, rigtig dygtige øh, knockout fasehold altså, og det er jo, de mødte jo hinanden i, i kvartsfinalen i 2021 så det er jo ikke så lang vi skal tilbage for at finde seneste kamp med dem, øh, hvor alt, alt galt og, og der var der jo nærmest taget <laughs> synes jeg altså, ja. der var det jo Sargussen mod, øh, mod de gamle holdkammerater og der var det virkelig kørt på øh, med fysik og Gået kort, og jeg tror også, en af overskrifterne bliver, om, om Sargussen han formår at, at holde temperamenten med, og, og hvis han kan det, så synes jeg virkelig, at man har set her i, i forårssæsonen, at han er på vej tilbage til sit gamle jeg. Han var virkelig, virkelig, virkelig dårligt spillende efter sæsonen, og havde heller ikke nogen store slutrunde, men han har været rigtig god efter, efter slutrunden. Og så har han jo så haft problemer med ribbenene nu her, så det bliver også lidt spændende at se. Jeg har ikke spillet det seneste på kampe, formentlig for at blive klar 100% til den her kamp men, men Sargussen kommer til at være rigtig afgørende for den her kamp, både i forhold til hvor vigtig han er for Kiel spil men i særdeleshed også i forhold til det her forhold han har til, til Paris arrangementer og jeg er ikke i tvivl om at øh, det så vi også i, i fjor at, at mange af spillerne i Paris de ved godt hvad for nogle knapper de skal trykke på for at få Sargussen ud af fatningen og det bliver spændende at se om Sargussen kan, kan holde sig fra det
1: som jeg husker, det var kan Carter faktisk dygtig til at trykke på de knapper. Det er også svært, at han lige kan ramme et par ribben eller to, hvis jeg, kan, hvis jeg kender ham ret. Men, 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 øh, men, men hvor man lige... er
0: så kig for pokker. De skal nok øh, også øh, være skarpe. Der altså, det, 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 er, der har de et bredere og et mere erfarent mandskab, end, øh, end tidligere Sand, der er blevet ældre. Øh, så, øh, så det betyder også en hel del af, og, og der hvor de igen øh, i år er med helt fremme, det er PSG selvfølgelig også. Øh, det er svært lige at pege på, hvad den helt præcise øh, top er, udover igen øh, Landin på mål. Øh, hvor er det lige, at de kan lidt mere. Øh, det vil være mit udgangspunkt for, for, øh, for, øh, for, øh, for de her øh, kampe her, at der kunne ligge en, en, en helt afgørende øh, performance derinde mellem stængerne øh, for, for THV Kiel. Øhm, for ellers er de begge hold øh, godt kørende og har en bred, forholdsvis bred trup, Kiel har også øh, masser af værktøjer, både i Regnkend og Vejenhold og, og så videre, så, videre. så, så det er, det er meget, meget svært at pege på, præcis hen ligger den her øh, marginal og jeg ved, at traditionen øh, plejer at komme omkring forsvarende også og de varianter, der ligger der, der er begge hold også nogle muligheder, og det, det er egentlig super interessant og det, det, er, det er de der små ting altså det, det er meget, meget svært Øh, og pege på præcis, hvad bliver det? Bliver det 7 mod sexen, der bliver den, det springende punkt? Øh, eller er det det mentale omkring, at i, står i sådan en fyldt hal øh, øh, nede i PSG, og, og der bare bliver mos ind på de ribben der på Sarkosen, omvendt på hjemmebanen i, i, øh, i, øh, i Kiel. men så vil trykket også være større på PSG. Der er ikke noget, de ikke kan klare der. Men stadigvæk, øh, altså det er meget, meget svært at finde de der, hvor er de marginaler? Det, det kommer jo ned til... Hvem der er mest øh, skadesfri? Hvem er det, der er lige skarpest i den uge? Det er dagsformen, marginalerne. Det bliver på centimeter eller millimeter, vi skal ind og måle her. Det tror jeg på, at det bliver.
2: Ja, hvis jeg skal køre videre fra den, så synes jeg måske, at, at vi kan snakke om to hold, der har der styrker defensivt. Altså jeg tror på, at begge hold, hvis de står stationært øh, i defensiven, har rigtig gode forudsætninger for at klare sig godt. Altså, Kies defensiv har været i sæson med stor fysik, der tror jeg godt, at Paris Saint-Germain kan få problemer med ligesom at, at åbne det og omvende den ende lidt det samme. Altså stor fysik fra, fra Paris Saint-Germain og sådan lidt tungere og spillende æh, kielhold, som jo rigtig ofte vinder på deres fysik æh, i 16'erne og og det tror jeg også, de får svært ved. Så jeg tror egentlig på, at, at spillet mellem burerne bliver rigtig, rigtig vigtigt, altså, kontrafasen, andenbølge, tredjebølge, Louis Steins, der kommer i fuld fart ned i midten og får, får spillet Christophan, og, og hvad de ellers sidder op, og omvendt Sargussen, der kommer i det her raid, hvor han bare er tung og svær at holde sammen med Reinkind. Så jeg tror på Dubnyak, som også excellerer i, i den del af spillet. Jeg tror virkelig på, at det bliver vigtigt, fordi, som sådan er inde på, altså det bliver en krig. Altså det bliver 2 x 30 gange 2 der bare bliver fuld hammer på fysikken, når de står sassenat mod hinanden så kan man finde to, tre, fire nemme mål i hver halvleg øh, på den her kontrafase i anden og tredje bølge, så, så bliver det altså vigtigt, fordi de bliver, oh, det bliver så hårdt for de her hold øh, at spille de her kampe. Øh, også fordi det er, det er sent på sæsonen, og, og der har været mange kampe, ja, selvfølgelig i særdeles i bundesligaen osv. Det, det kan også spille ind, øh, hvor Kiel jo virkelig stadig skal, skal kæmpe for at og kunne komme til tændelsen i næste sæson. Øh, så jeg tror, at spillet mellem burerne bliver vigtigt, og der synes jeg, at at begge hold jo har, øh, hvad der skal til for ligesom at udfordre returløbet øh, øh, for, for et andet hold. Så, så det tror jeg bliver rigtig spændende at følge med i. Og du kan have fuldstændig ret i, at øh, den der øh, transition mellem
0: de to faser, det bliver helt afgørende. Og måske det er jo virkelig en der omkring LuxeScience. Måske ikke bare målene, men faktisk også de efterfølgende udvisninger, der kan ligge lige præcis i det der lidt i som Nyk Steins jo bringer, springer på en halv kant, hvor Kremt Piller, og de har haft problemer med om før i, i flere sammenhæng, øh, selvfølgelig. Øh, så det vil sige, den her udvisning eller ikke udvisning, øh, dommeren, der tør dømme det i GIL, øh, tør de også dømme det samme over øh, i, i PSG. Altså, så, 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 øh, så den her lille marginal øh, af at, at ramme de her momenter, men uden at forsere spillet, fordi så ligger den bare nede i den anden ende, øh, fordi så dygtige er de hold, øh, så Øh, så den der kaos, hvis man skulle sætte det op, kiler er lidt mere organiseret, knap så kaotisk i, i deres løb, øh, og tilsvarende kunne man sige på angabsafvikling, øh, kunne man måske også sige, at, at der er begge hold egentlig ret lige, så den der lille øh, fly af noget hurtigt midt med Lykstein, kunne den give en udvisning mere til, til PSG's fordel. det kunne den måske godt, øh, hvis man skulle tale i deres øh, retning.
2: Ja, hvis man så skal tale lidt i, i Kiels på, på et andet meter, så må vi jo også bare sige, at der har jo været et issue i Paris' arrangement, det er ingen hemmelighed i forhold til deres øh, målmænd. Uh, Gerard er, er en god keeper, uh, sagtens i top 10 i verden, men han har det også med i de her vigtige kampe, ligesom ikke at ramme det for alvor. Og der må vi sige, at den anden ende, der har vi jo formentlig verdens bedste... Han er i hvert fald kort til verdens bedste spiller og Niklas Sandin har været fremragende. Vi så det også tyske pokalfinal forårs. Og han har et højere topniveau og et mere stabilt niveau, end Gerard har. Så det, der synes jeg også, at der er en lille fordel, eller en relativt stor fordel faktisk til Gil. Øhm, og det er også derfor, jeg heller til, at de over to kampe faktisk æh, godt æh, kan tage den her. Øh, jeg, jeg synes bare, Landin utallige i har vist, at æh, ja, når det virkelig gælder, så, så har han bare de afgørende redninger. Og der er jeg lidt mere æh, skeptisk æh, i forhold til Gerard. Uhu! siger så. Det er godt,
0: så, Thomas, det, det er en egen lige om lidt med flensborg
1: ikke også? <laughs> jo, men, men øh, øh, bare til sidst, Rasmus, du nævnte, at du jo, øh, naturligvis havde sagt, har jo set en del tysk håndbold i år, den, øh, som jeg allerede har været lidt omkring, den der øh, pokalfinale, hvor de slog, mm. slog Magteburg med 28-21. Da jeg så den, der tænkte jeg, at det så næsten sådan øh, knusende ud fra, øh, fra Kiel, altså, man kan sige, meget højt og også intensivt topniveau. Hvis de finder det, er der så overhovedet nogen, der kan bremse den på vej mod en Champions League?
2: Altså i den kamp, der rammer Sargassen og Niklas Sandin topniveau. Og de er to af verdens bedste, allerbedste spillere. Og når det så sker, og man så øh, derudover har en, et forsvarsspil, som står rigtig godt med vindsikker og ind i midten, så, altså, så er der ikke nogen, der slår Kiel. Det tror jeg ikke på. Øh, der, der er de bare, altså top, top der er de bare umulige at have at gøre. Det har vi jo ikke set så meget for min sæson, men jeg synes, det har viset sig på det eneste. Det skal så også nævnes, at at Magdeburg har været i en, et formdyk efter Jul, men, men derfor er det stadig stærkt bare og, og virkelig bare smadre det mere end halvleg. Sargussen var var helt ustyrlig der og, ja. så nej, jeg tror egentlig altså topniveaumæssigt der synes jeg Kiel er rigtig langt over eller højt over, men man skal også bare huske, lad os nu antage, at de slår Paris over de her to kampe, så der er bare noget over køllen. og jeg vil sige, at de spiller smallere, noget smaller end mange af de andre hold. Nu har vi lige været inde på Kjelse, som jo spiller, som spiller meget bredere, for eksempel. Og det kan bare være udslagsgivende udslags i, i, i sådan en, øh, en lille weekend i, i køllen. Så øh, det er svært øh, at gå ind på det, men, men altså, jeg synes, at de har et top nu, der er meget, meget svært at matche på de andre hold.
0: Jeg er meget enig i, at der ligger en podcast mere af det, jeg venter omkring. En lille Final Four, det er helt sikkert. Der kunne vi snakke rigtig meget om det der.
1: Det gør der, og der skal I bare huske, at alt det, vi siger, der skal man jo bare sætte minus foran, for det går jo aldrig som, som, eksperterne, <laughs> som eksperternes spår. Men det kan vi jo lave en disclaimer, Ej, når vi starter den. Jeg holder op jeg holder op med at gætte. Ja. <laughs> Godt, så har vi simpelthen en kamp tilbage, og det er SG Flensburg-Handevitt, FC Barcelona. Også vil jeg sige noget af en, af en, af en lækker bisken at se frem til ligesom de andre kampe. Øhm, sidste år var vi jo også her på podcasten jo af naturlig grunden meget glade for Barcelona. Der havde vi nok også kaldt den her kamp rimelig klar til Barcelona. Sådan, gør vi,
0: skal vi gøre det igen i år, apropos nye tider? Nej, det, det er de nye tider, de opstår, fordi der er også generationsskifte i gang i Barcelona. Uh, hvis man sådan uh, kigger uh, lidt ned i, uh, i uh, at, uh, at de jo selvfølgelig har sat nogle point til, ikke mindst, uh, så har de, de har ikke været lige så sikre, som de, de plejer. Det er sådan det første, man lige kigger på og støder på, hvis man kigger ned hvem, også, hvis man kigger lidt i, hvem de egentlig har uh, sådan på den her bagkæde, som skal gøre det, ikke? Uh, en Sang og, og Sein og, og Legano her, og så har du måske sådan, det største navn, har vi centret i virkeligheden i bagkæden, ud over de kan mem. Øh, og, og, og så står jeg tilbage med At øh, Og de er selvfølgelig også Sådan undskyld glemmer, og, og glemmer Man siger der nævne Han kommer altid lige efter men, men stadigvæk Sådan det er måske De største navne Sådan for alle hvor, øh, øh, Og man kunne også godt sige Produce Men stadigvæk Hvilken verdensklasse Spiller er der lige Der er der øh, Så er de selvfølgelig Ført Og peste tomakker Verdensklasse fløj Nævner vi slet ikke engang Fordi de er bare pisse gode <laughs> øh, Men men jeg tænker, at det, det, det er der, hvor at de lige nu er i generationsskiftet, også man ser Carlos Ortega den gode mand, havde tænkt over, at det her med, at det, det, det stilskifte, det også er i, i, i nogen grad, øh, og, og, og lidt yngre kræfter igen, så, så klart det her med, at der er et generationsskifte i gang, og nye tider er på vej, øh, det tænkte jeg i hvert fald over som sådan en optak til, at, at, at den her kamp, det er ikke bare en Barcelona walk-over, powerhåndbold, øh, UB, Uh, nej, uh, Flensborg har bestemt nogle muligheder, hvis uh, de kan kontrollere kampene, og, og, og deres folk og ellers er ellers friske nok til at spille, så har de bestemt nogle muligheder, og de får mulighederne også, selvom de ikke er friske, det er jo det der, det lille af det, men, men det er en helt anden side af historien, uh, så so, so, uh, so nej, meget, meget lige kamp der, og Barcelona, måske underdog i den sammenhæng, vil jeg næsten sige.
1: Tænker du også til Rasmus, er det, er, er det helt derhen
0: vi er?
2: Ej, ej, det synes jeg ikke. Altså, hvis man har set, nu ved jeg godt, at man ikke skal gå alt for meget ved det, men har haft Barcelona gennem hele sæsonen som rigtig store favoritter. Nærmest 50-50, om de skulle vinde Champions League, og der er jeg selvfølgelig heller ikke. Havde du spurgt mig for tre dage siden, så har jeg set Barcelona som rimelig store favoritter, men man kan sige, at nu er Fabrik ude. Jeg tror, det er noget blindt samme Han er i hvert fald ude af vækket kampe, og det er næsten det største tab. Det ser nærmest kun... Og det er derfor, der, de falder med.
0: Det er derfor, ja. de falder ned. Fordi så har flens på holdet til at slå dem.
2: Ja, lige nøjagtigt. Altså, jeg synes stadig, det er sådan relativt 50-50 nu. men oh, Det, var, men, det, men, det men, tænker jeg også. Ja, ja, men, men, men nej, det er, det er ikke igen i staten, fordi han er så vigtig for dem også. Altså, man skal jo have med i, i den ligning, at Louis Frade jo er skadet, var Korsman skadet fra starten af sæsonen. Og man så har fået Ben Ali ind og øh, ham. Men, men han dækker jo ikke op, så det, det gør jo så meget ved hele deres puslespil i forhold til at få tingene til at gå op. Så jeg ser faktisk kun González-Petres til Vargas, altså så måske de kan medle som vigtigere spillere for, for Barcelona. Fordi nu er vi ude i, at, at, så bliver det, at selvfølgelig Petrus, der skal dække op, men så bliver det nok sejne sammen med ham i midten i, i rigtig lang tid af kampene, og så kommer han ikke til at kunne gøre noget offensivt, og så er man lige pludselig ude i, at det bliver en Gizane, som jo er en fremovende spiller, men som der kommer til at være rigtig store veksler på. Og hvordan bliver det hele det her fuslespil? Hvordan er alverden får de det til at gå op? Altså, de kommer til at mangle lidt spillere defensivt. Så det kan også være, at de simpelthen bliver nødt til at gå ud i, i noget øh, 5-1-forsvar øh, øh, med, måske med Gomes frem eller et eller andet. Øh, så det bliver rigtig spændende at se. Det har ligesom kastet alle kortene op i luft, øh, luften, som jeg ser det. Øh, og så får ligesom at vende tilbage til hele deres sæson. Altså det er jo ikke som sådan, at de de er jo igennem en, en genopbygningsfase, og mange nye øh, unge spillere, og måske også nogle spillere, som ikke er helt på, på verdenstoppen. Øh, og nye træner Det synes jeg også, man godt kan se, at Ortega har gået ind og og indgår lidt på den fart, de spiller med. Altså det er jo det, der gjorde dem så farlige, synes jeg, øh, i de seneste par sæsoner med den her fart, øh, som de kom med og bare kørt på og kørt på og kørte på. Der er ligesom blevet taget lidt af den, af den fart og den risikovillighed i, i kontrafasen, og der spiller man lidt mere stationært og, og lidt langsommere, men man laver måske også lidt færre fejl øh, og, og har måske en lidt mere stabil defensiv. Øh. Men det er jo noget, han har i til, at, tage, at han ved godt, at det her det kommer til at tage tid, og han har kalkuleret med, at der vil komme lidt... Øh, ja, uh, yeah, lidt uh, dårligere resultater i gruppespillet, og det er jo det, vi var inde på før. Det de gør jo ikke så meget, kan man sige. Uh, de er jo stadig videre. Uh, så so, so det er jo nu, de skal toppe, det er nu, de skal virkelig vise, og det er også nu, at man ved, at uh, Palabragana uh, for første gang i sæsonen mm. og, og eneste gang i sæsonen bliver, bliver i hvert fald tæt på fyldt uh, Og der plejer det jo, der er jo en eller anden magi over den hjemmebane, der gør, at de, de kan klare alting. Men, men Flensborg, de må også virkelig kunne lugte nu, at der er en rigtig fin mulighed uh, for at kunne gøre noget stort her. Så jeg synes virkelig, det bliver spændende. Hvis jeg lige skulle supplere lidt, det er godt, helt,
0: helt godt tænkt med 511 der, det kan der helt sikkert være et internationalt klassevåben i den sammenhæng. Jeg sad og tænker to ting omkring det der med, at de har så mange skader. Det gør jo nogle gange, at holdet bliver så smalt, at det er så simpelt, at alle forstår, hvor de skal løbe hen til alle tidspunkter, fordi du skal bare løbe frem og tilbage. Der er ikke nogen at skifte med. Det er så nemt. Ordrede selvfølgelig ikke også. Man kan I følge mig lidt i logikken, at det kender vi også, så stipper holdene op? Og så bliver det øh, også performet og effektueret øh, på højt niveau. Men, men jeg synes, udfordringen er lige nu, at ja, de er nogle øh, unge og på vej frem øh, spillere. Det vil sige, at selvom de top-topper øh, det er hold, så er det jo ikke tilbage i Alavardar, øh, hvor Kristoffer Brandt spiller 2x30, 2x30 i 2019 øh, med undtagelse af de udvisninger, han får. Altså Det er jo ikke helt det hold, vi snakker om her. Selvom det bevarer sig af nogle gode spillere, øh, så, så er det jo ikke et hold med et streg under hold, fordi der er så mange ubekendte, at de har ikke har noget at spille det her hold sammen. Øh, så jeg tænker, at, øh, at det, er, det er en af de der øh, ting, som selvfølgelig er, er til Flensborgs fordel. Og så den anden ting, jeg lige vil røre, det er det der med, at jeg så også, at, at rigtigt nok, som, som med at tænker, at den her risikovillighed i kontran er lidt anderledes, og, og det er måske også en af de konsekvenser af, at det er lidt yngre spillere, som, som øh, måske ikke nødvendigvis spiller med samme kvalitet. Øh, så det er det nok øh, øh, blevet tid til at lige give en lille smule led for gashåndtaget for at bygge, bygge konceptet op, defensivt op osv. Det giver vel også en eller anden faglig mening, at man prøver at finde ud af det, hvor man er bedst øh, i, øh, i hele spillet, altså alle dets faser, alt fra, fra straffekast til kontra osv. Så, videre, og så, videre. Øh, så det er det vel sådan en kalkyle af, hvor vi får mest ud af, af holdet. Ikke? Og, og det er meget spændende at se, hvordan Flensborg Flensborg jeg synes, jeg er jo også fedt. Det er da mega spændende, at øh, de har øh, fundet vej til, til toppen der i, igen og, øh, og ligger øh, i, øh, i, i det videre spil øh, på en eller anden sådan lidt skadesplad sæson igen igen, øh, at øh, skulle, skulle spille sig med der. Det vil da være skægt, øh, det er jeg bevidst om, at de, øh, de ser muligheden i. Fuldstændig enig. Altså, hos,
1: øh, der er lige en hel spil, jeg lige vil spørge om. I december var vi jo ret meget op at køre over Øh, den gode skåning for helt af dit jævla liv, øh, Jim Godfredsen. På denne her scene med, med i den her type håndbold, hvad, hvilken, øh, hvilken betydning har han for Flensborg, når vi taler, ja, til man stikker, så nogle
2: kampe som dem her? Jamen, det kan man jo næsten ikke understrege, hvor vigtig han er. Altså, han formår bare at have ro på og fordele boldene rigtig, rigtig godt. Altså, der, man kan jo ikke rigtig snakke om, det der er så sjovt med Jim Godfredsen. hvad er hans spidskvalitet? Altså spidskompetent. Hvad er det, han er rigtig god til? Er det skud? Er det gennembruddet? Hvad er det? Men det er jo det der med at forudse spillet. Altså, se, hvad der sker, ja. og så få de boldene lige præcis på det rigtige øh, tidspunkt. Altså, timing og placering og alt det er så vigtigt, og det bliver tit undervurderet i, i håndboldsporten. Øh, altså, du, du behøver ikke altid kunne sætte en mand, men hvis du spiller bolden på det perfekte tidspunkt til dine medspillere, så er det langt hen en vejen vigtigere. Det er det, han bare er ufattelig god til, og det kan man virkelig bare se, at han har været i, i de her kampe. Og, og de spiller jo smalt også, og vi skal jo bare huske, at de har om en endnu større problemer skadesmæssigt i forhold til Barcelona med, med, med Semper og Rød ude, og Jørgen først lige er kommet tilbage, og Mennsing er ude nu, og begge målmænd har, har problemer, og det er jo stadig uvist at Bullets bliver klart i de der kampe, og og Kevin Møller har nogle problemer med baglø og sådan noget, så de har været rigtig hårdt ramt af. Det har de jo egentlig været nærmest under hele Matulas tid som træner. Også fordi de driver lidt rovdæft på nogle, der spillere, synes jeg. Men, men, men det gør bare, at hans rolle den er fuldstændig indgroet i det hold, og man ved bare, hvor man har ham, og han er ufattelig vigtig. vigtig. Så synes jeg, det er pyntet for ham, at at Jørgen så er kommet med igen. Han er vigtig også i det her kontrafase og god til at sætte noget fart, som måske de har manglet lidt på nogle af deres andre spillere. Det er jo ikke det, Mensinger og, og hvad hedder det? Mansa måske kommer sådan alt for meget med, men det har Jørgen, og derfor har det været rigtig fint for dem at få ham tilbage. Og så er det jo også lidt uh, paradoxalt, at der har været meget virak omkring uh, i en Gottfried søndergaard en fordi han kom ud med det her interview, hvor han snakkede lidt om. Uh, han har jo en lang kontrakt i 2025, at han måske gerne vil uh, lidt ud uh, lidt tidligere. Uh, og der var jo meget snak om, om det kunne være Barcelona, at han skulle det. Uh, og ham på Svane, som jo så også har faktisk også uh, i skadesproblemer lige nu, skal jo formentlig også til Barcelona. De har det jo mere uh, offentlige, at der spiller sæsonen er uh, færdig, men det er væsentligt en offentlig hemmelighed. Uh, så so, so jeg synes uh, langt ind ad vejen, får vi en at tilbage i at man kan nærmest ikke understrege nok, hvor vigtig Godfredsen er for det at holde.
1: Sonny og Rasmus, øh, jeg vil sige, at I har levet fuldstændig op til jeres opgave her, fordi øh, jeg vil gerne have, at når man går fra sådan en, øh, en podcast her, så har man fået endnu mere lyst til at se Champions League, og det vil jeg bare sige, selvom det måske har været lidt kedeligt i starten at synes, nu har jeg lyst til at se Champions League efter, efter at have talt med jer. Er der noget, vi øh, her til sidst øh, mangler, eller en pointe, vi lige har overset, så, øh, så er det speak now og forever, så...
2: Nej, nah, men jeg tror faktisk, at jeg så på et siden, at der stadig var billeder til Final Four i Kølm. Og vi har slet ikke været inde omkring for alvor det her med, at tilskuerne er tilbage i, i Champions League, og i det hele taget i hallerne i håndboldhallerne. Og det må jeg bare sige, at det har gjort så meget på produktet. Og det er fantastisk at se. Jeg synes, at, at rigtig mange af stederne i, i, i herrehandbold i Champions League, at der er ved at være en fed fankultur. Både i Øst, men samtidig også i Vest. Så, og jeg må bare sige, at hvis der er folk, der ikke har været i Kølm nu, så kan jeg bare virkelig, virkelig det. det. er for mig at se det klare højdepunkt på en øh, lang håndboldstorm med rigtig mange kampe. Det er fantastisk.
1: En god, en god slutning her, Rasmus. Så vil jeg bare sige øh, tak, for, fordi I vil være med her, og tak, fordi I ville dele både, både begejstring for Tjermestik, men også i jeres, jeres viden. Det var en fornøjelse. Så vil jeg ønske jer rigtig god, rigtig god håndboldkigning her i ugen. Tak. I lige måde, og jeg, I lige måde Og øh, vi ønsker også lytterne en Rigtig god Champions League oplevelse, og vi kan vel godt love, at vi vender stærkt tilbage, når vi nærmer os, nærmer os køen. Tak for det, og øh, god fornøjelse derude.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast af Midian håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano håndbold, der hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle din venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mit Håndbold kan lade sig gøre, takket være sparekassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.